0: Mi nombre es Marco Guataquí, soy psicólogo clínico y hoy voy a hablar de un tema que ha sido muy vivido por unos y conocido por otros. Hablaremos de las fobias específicas. Arranquemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de fobias específicas Con respecto a las fobias específicas hay muchos temas Mucho contenido que no siempre es el adecuado Pero además de eso hay muchísimos mitos Muchísimos mitos que escuchamos de amigos En la calle, que leemos en internet Y la verdad es que no todo necesariamente es así No necesariamente están en lo cierto todas las cosas que se dicen Lo primero es ¿Qué entendemos nosotros por fobias específicas? Cuando hablamos de una fobia específica, pues claro, es específica, algo, algo puntual. No es una fobia en general, no, no, no. Hablamos de algo muy específico. Ya voy a dar ejemplos de qué. Nosotros decimos que es un temor significativo. Cuando decimos significativo, ¿a qué se refiere? A que realmente me incapacita, a que realmente genera cambios en mí. Imagínense la cicla, me cae en algún momento, puede que me genere temor, pero no es significativo como para yo empezar a cambiar mis rutinas, mis reacciones, la forma en que pienso, la forma en que actúo, por la aparición de esa cicla. ¿OK? Entonces recuerden, temor significativo es que yo estoy dispuesto a cambiar muchas de las cosas que hago, muchas de las rutinas que estoy realizando, por ese temor. Por ejemplo, si voy caminando y veo una serpiente, voy a desviarme. O como le ocurrió alguna vez a una paciente mía, si voy caminando y veo una vaca, tengo que desviarme porque la vaca me genera temor. También hablamos de que es un temor duradero. Un temor duradero se refiere a, qué? a que no es un temor que se te olvide en 5 minutos, es un temor que te dura muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo que puede estar entendido como meses, años, toda una vida. Pero que cuando ocurre, cuando se presenta ese evento, no se quita en cinco minutos. No es que yo salgo corriendo y dejé de ver al perro y entonces ya la fobia desapareció. No, yo sigo sintiendo toda la suma de sensaciones que estoy teniendo en mi cuerpo. Hablamos de que es excesivo o irracional. ¿Cómo así excesivo o irracional? Yo soy consciente que mi reacción de salir corriendo y huir de donde yo estaba es completamente excesiva, es exagerada, pero no lo puedo controlar. Yo soy consciente que lo que estoy pensando en ese momento no es algo normal, no es algo que todo el mundo entienda. A eso se refiere que es irracional. Cuando hablamos de que es irracional es porque yo entiendo claramente que mi reacción no es la adecuada. Ahora, pónganle cuidado, ya dijimos que es temor significativo, duradero, excesivo o irracional, ¿cierto? Acá viene un punto que es importantísimo. Esas sensaciones ocurren por la presencia o anticipación de un objeto o situación presencia o anticipación de un objeto o situación. Es decir, el ver algo o el saber que yo voy a pasar, por ejemplo, como decíamos hace un momento, por un espacio abierto donde voy a encontrarme con una vaca. Esa presencia o la anticipación es lo que marca realmente ese temor significativo, duradero, excesivo o irracional. ¿Por qué? Porque esa es la ansiedad real. ¿Ok? Ahora, decimos que la exposición al estímulo fóbico, o pensar en el estímulo, provoca casi siempre una respuesta inmediata de ansiedad. ¿Cómo así? Imagínense que ustedes le tienen miedo a las arañas. Y el solo hecho de pensar en una araña ya genera en ustedes sensaciones. Vamos a hacerlo con un ejemplo que yo creo que a muchas personas le aplica. Imaginen una cucaracha. Una cucaracha de color café, que tiene unos bordecitos un café más claro. Las alas son como de un café más oscuro. Tiene esa capa como dura, que si uno llega a pisar es como crujiente. Y está adentro ese líquido blanco. Tiene las patas como con pelitos. ¿Mm? Todos ustedes que se imaginaron eso, y se les fue erizando la piel, sobre todo uno lo nota en la piel del brazo, que empezaron a sentir todo ese temor. Eso es lo que estábamos hablando. El pensar o el estar ante ese estímulo, ante esa presencia de ese animal o de eso que me genera fobia, es lo que genera una respuesta inmediata de ansiedad. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que decíamos. Vamos acá retomando. Un temor que es significativo y duradero. Excesivo o irracional y que está guiado u orientado por la presencia o anticipación. ¿OK? Ahora, el solo pensar o el exponerme ante eso que me genera todo esto que dijimos, es la real fobia específica. ¿Mm? Importantísimo. Para que podamos hablar de un diagnóstico de fobia específica, es necesario que esa persona sepa y reconozca que su temor es excesivo es decir si yo salgo corriendo porque se acercó un tigre a donde yo estaba pues mi temor no es excesivo, para nada lo normal es salir corriendo porque si yo no salgo corriendo puedo morir entonces no hay un temor excesivo pero si yo veo una hormiga que se acerca y salgo corriendo de la misma manera y paro de correr después de dos kilómetros por supuesto que es un comportamiento excesivo o irracional. Y ahí es donde radica entonces que la persona es consciente de que su comportamiento y su respuesta no siempre va a coincidir con lo que estaba viviendo en ese momento. Normalmente, una persona que tenga fobia puede evitarlo. ¿sí? Pero algunas veces, esa persona puede hacer esfuerzos para, para aguantarlo, para soportarlo pero por supuesto con muchísima angustia. Un ejemplo, un ejemplo sería cuando yo llevo algo en la mano, voy caminando y veo un perro que me genera muchísimo temor porque tengo fobia ante los perros, y empiezo a apretar ese objeto que tengo en la mano para poder pasar al frente del perro. Entonces yo internamente estoy con muchísimo temor, tengo mucha ansiedad, pero lo estoy apretando y eso me ayuda a soportar un poco esa angustia que estoy sintiendo. ¿Ok? ¿Qué otro punto debemos tener en cuenta para poder hablar de fobias específicas? Que esta evasión, ese yo salir corriendo, ese evitar ese temor o esa angustia, interfiere, y ese interfiere, lo muy grande, subrayado en negrilla, interfiere, con las actividades rutinarias, laborales, funcionales, sociales, normales del individuo. Si usted va en medio de un bus para su trabajo y ve que sale una araña debajo de donde usted está y se para y sale corriendo se baja del bus y tiene que tranquilizarse por un rato para poder luego retomar nuevamente la ruta y cuando se sube en otro bus está pendiente y mirando todo el tiempo si sale algo, a eso se refiere el interfiere a eso se refiere que su vida sus rutinas cambian teniendo en cuenta esta fobia que está sintiendo cómo nos damos cuenta entonces que yo estoy teniendo ansiedad por una fobia ese cómo nos damos cuenta es súper importante porque mucha gente dice yo sé que me siento mal yo sé que algo me está pasando pero no tengo muy claro qué. ahí es donde ese cómo te das cuenta toma tanta importancia. Lo primero, hay unos elementos fisiológicos. Casi siempre una persona tiene taquicardia. La taquicardia es que tu corazón se acelera y empieza a correr muy rápido. Si yo, por ejemplo, salgo a trotar y mi corazón se acelera, es perfectamente normal. Pero si yo voy caminando y veo una araña y mi corazón se acelera, eso es taquicardia. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo externo que no ha sido generado porque yo estaba haciendo deporte, por ejemplo, que me está acelerando mi corazón. Adicional a eso, algunas personas pueden experimentar sudoración, sudoración que puede estar en las manos, en las axilas, en el pecho, en el labio superior, en la frente, en los lados de la nariz, cada cual lo puede identificar desde su punto de vista, pero es algo sumamente común. Adicional, puedo tener falta de aliento, falta de aliento que puede ser como ahogo, el respirar con dificultad, el tratar de tomar mucho aire, pero sentir que no está entrando esa cantidad de aire, sino que entra mucho menos. Síntomas fisiológicos hay mucho más, esos son los principales. Hay otros que pueden sentir, por ejemplo, un vacío en el estómago, como cuando muchas personas dicen, yo me estoy enamorando. <risa> ese mismo vacío, sí, ese mismo vacío no siempre es positivo. Entonces, si yo llego a sentir ese vacío en estas características, en este contexto, claro, puede llegar a generar una respuesta de ansiedad. Como les decía, hay muchas respuestas de ansiedad más, acá hablamos de las más comunes. Resulta que hay otro tipo de respuestas que también se pueden presentar que son las cognitivas. Las cognitivas a qué se refiere? A lo que yo pienso, a lo que pasa por mi cabeza en ese momento. Les doy un ejemplo. La persona que ve una serpiente a 5 metros, sus pensamientos son que la serpiente lo va a matar que la serpiente lo va a asesinar en ese momento y probablemente con solo acercarse y rozarlo ya va a ser suficiente para que le dé un paro cardíaco, por ejemplo. Si se dan cuenta, hablamos de que son temores catastróficos porque yo los pongo como si fuera una catástrofe, como si fuera lo último que va a pasar, como si fuera lo peor que me puede ocurrir. Y no necesariamente es así, por supuesto que ocurre. La persona está interpretando de más la situación. Dentro de esas características también encontramos las conductuales. Usualmente, una de las primeras características conductuales es la evasión. La evasión no es más que salir corriendo, huir, huir de inmediato. Y siempre ese huir de inmediato se interpreta que se hizo para salvar la vida yo salí corriendo para salvar mi vida y dejar de sentir todo lo que estaba sintiendo pero dense cuenta de algo más adelante vamos a profundizar en esto pero dense cuenta de algo desde ahorita la gran mayoría de personas que salen corriendo y que buscan evitar todo eso no están evitando realmente la vaca, el perro, la araña la hormiga, la cucaracha que hablábamos sino están evitando sentirse como se están sintiendo. Oh. Y ahí radica un elemento clave del manejo de las fobias. La persona busca evitar sentir lo que estaba sintiendo. Pero resulta que con las fobias hay una característica especial. Una característica que solo aplica para una de las subdivisiones de las fobias específicas. De pronto ustedes lo han escuchado. Hay algunas personas que van a sacarse sangre y al ver la aguja se desmayan al sentir cómo la aguja toca la piel inmediatamente viene el desmayo eso se llama un síncope muchas veces pueden generar bradicardia bradicardia es que el corazón empieza a latir mucho más lento lento no al punto de que voy a morir pero sí lento al punto de que se siente en el cuerpo obviamente la incomodidad luego viene el síncope y aparece el desmayo. Resulta que ese tipo de conductas solamente ocurre con las fobias que están relacionadas con la sangre, con las inyecciones o con el daño. Con la sangre se refiere a ver mi propia sangre o ver a alguien sangrar. Las inyecciones normalmente es la presencia de la aguja y sentir que esa aguja va a tocarme, va a inyectarme y el daño se refiere específicamente a ver cómo una persona, por ejemplo, se rompe un brazo, se parte una pierna, se corta y sale sangre, logra ver algo de, del hueso, o logra ver el músculo. A eso se refiere. Por supuesto, sería normal que muchos de nosotros podamos tener una reacción de asco tal vez, de molestia ante cualquiera de esas cosas. Y es normal, pero no generamos una fobia la persona que tiene la fobia de esa característica puede que le dé bradicardia y terminar en un desmayo. Puede que. No quiere decir que esto aplica para todas las personas, pero sí para la gran mayoría. Pero y entonces, ¿qué tipos de fobias específicas podemos encontrar? De acuerdo al libro de consulta de todos los psicólogos, de la gran mayoría de psicólogos, que se llama el DSM-5, podemos encontrar las siguientes categorías, desde lo más frecuente hasta lo menos frecuente. Tenemos la situacional, la ambiental, de sangre, inyección o daño, de animales o de otros tipos. Ya les explico cada una de esas. Situacional a la que se refiere, a una situación, a un avión, a un ascensor, a un lugar cerrado, a estar en esa situación. La ambiental se refiere a lugares elevados Estar en la terraza de un edificio Estar en una montaña Estar escalando colgado de una cuerda A las tormentas Al agua Son situaciones mucho más específicas Y que responden a ese ambiente No tanto a la situación Sino al ambiente que me rodea Tenemos de sangre, inyección o daño Que como ya habíamos dicho Era ver sangre, recibir una inyección O ver cómo una persona se hace daño Luego tenemos las de animales, que normalmente son hacia los insectos y algunos animales. Digo normalmente, ¿por qué? Porque encontramos gente que, por ejemplo, le pueda tener fobia a un ornitorrinco. Sí, no va a ser la más común, pero puede ocurrir. Claro que sí, por supuesto. Y tenemos, por últimas, una de las menos frecuentes, que son las de los otros tipos. ¿Qué otros tipos? Por ejemplo... Eh, no comer determinado alimento porque tengo miedo a ahogarme, hacer lo posible por no vomitar o no ver el vómito de nadie porque voy a sentir toda la ansiedad. Esto por ahora es entonces el primer capítulo de las fobias específicas. Nos vemos la semana entrante con otro capítulo donde hablaremos de cómo entonces empezar a manejarlo. Recuerden por favor darle a compartir a este audio para que mucha gente pueda conocerme Y recuerden empezar a seguirme En cada una de las plataformas de podcast Que están ustedes suscritos Para poder empezar a recibir las notificaciones Cuando haya nuevo material Cuídense